0: Zestiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Toen de tijd gekomen was voor het vernieuwen van de kennismaking met de familie Meagles, begaf Arthur Clennam zich volgens afspraak in het Bloedend Harthof gemaakt, op zekere zaterdag naar Twickenham, waar meneer Miegels een buitentje had. Het was mooi, droog weer, en aangezien elke weg in het vaderland hem, die zo lang buitenslands geweest was, belang inboezemde, zond hij zijn valies met de postkoets en nam de benen onder de arm. Een wandeling was op zichzelf al een genot voor hem, waarvan hij buitenslands maar zelden genoten had. Hij nam de weg over Fulham en Putney, ten einde van de heide te kunnen genieten. Het was er helder en zonnig, maar hoe heerlijk hij het buiten ook vond, het is niet gemakkelijk zo alleen op de hei te wandelen zonder over iets te peinzen. En Arthur had zoveel om over te peinzen dat hij wel tot het einde van de wereld had kunnen doorwandelen. Allereerst was daar de vraag die hem geen ogenblik uit de gedachten was. Hoe hij voortaan zijn leven zou inrichten aan welke bezigheid hij zich zou wijden en in welke richting hij het best zou zoeken. Hij was volstrekt niet rijk en elke dag van onzekerheid en niets doen baarde hem grote zorg ten aanzien van zijn vaderlijk erfdeel. Zo dikwijls hij erover dacht hoe dit erfdeel te vergroten of te beleggen kwam telkens de argwaan in hem op dat er iemand was die aanspraken kon doen gelden op zijn rechtvaardigheid alleen reeds dit ene punt gaf hem voldoende peinzend stof voor een lange wandeling dan de verhouding tot zijn moeder met wie hij nu op een kalme vreedzame maar nog niet op een vertrouwelijke voet stond en die hij een paar malen zweeks bezocht. Kleine Dorrit vooral hield hem bezig, want de omstandigheden van zijn eigen leven, gepaard aan de geschiedenis van het hare, maakte dat hij behoefte gevoelde om zowel vertrouwelijk met haar om te gaan als haar te beschermen, dat hij zich aan haar verbonden voelde door banden van medelijden, achting, onbaatzuchtige belangstelling en dankbaarheid. Als hij aan haar dacht en aan de mogelijkheid dat de verlossende hand des doods haar vaders gevangenis zou ontsluiten, de eenige mogelijkheid die hij zich kon voorstellen, waardoor hij in staat gesteld kon worden... Zulk een vriend voor haar te zijn Als hij verlangde te zijn Haar levenswijze Geheel en al te wijzigen Haar pad te effenen En haar een tehuis te verschaffen Dan zag hij Haar in zijn verbeelding Reeds bij zich Als een aangenomen dochter Als het arme Tot rust gekomen kind Van de Marshallsea Indien er nog een onderwerp was om over te peinzen en indien zijn gedachten dan vooruitsnelden naar Twickenham, dan was het toch zo weinig omlijnd, dat het zich geheel in de andere oploste. Toen hij de heide was overgestoken, haalde hij iemand in, die al enige tijd voor hem uitgelopen had en die hij, naderbij komende, meende te kennen. Hij leidde dit af uit zekere beweging met het hoofd en uit de manier waarop die persoon rondkeek, terwijl hij toch flink aanstapte. En toen de man zijn hoed achter op het hoofd zette, ten einde iets dat zijn aandacht trok, meer van nabij te beschouwen, wist hij zeker dat hij Daniel Doyce voor zich had. Hoe vaart u, meneer Doyce? vroeg Clennam, toen hij hem ingehaald had. Ik ben blij u weer eens te zien, en dat op een zoveel gezonder plekje dan het circumlocutie kantoor. Ha, de vriend van meneer Meagles riep die publieke misdadiger. Een berekening waarin hij verdiept was afbrekende en Clenham een hand gevende. Het verheugt mij ook u weer te zien, maar ik ben uw naam vergeten. Neem mij dat niet kwalijk. Volstrekt niet, het is geen beroemde naam, niet Barnacle. Nee, nee, zei Doyce lachend, en nu weet ik hem alweer. Clenham, hoe gaat het u? meneer clennam ik hoop dat wij met hetzelfde doel op weg zijn meneer doyce gaat u ook naar twickenham dat vind ik prachtig zij waren al spoedig druk in gesprek over allerhande onderwerpen doyce was een bescheiden man met een goed gezond verstand zo gewend zijn stoutste en meest oorspronkelijke vindingen met geduld en nauwkeurigheid ten uitvoer te brengen dat hij geen gewoon man mocht heten het was in het eerst niet gemakkelijk hem aan het spreken te krijgen over zichzelf hij gaf enigszins ontwijkende antwoorden toen Arthur hem daartoe wilde brengen o ja hij had dit gedaan en dat gedaan en die dingen had hij uitgevonden en anderen ontdekt. Maar dat was nu eenmaal zijn vak, anders niets. Maar toen hij langzamerhand tot de overtuiging kwam dat zijn tochtgenoot werkelijk belang stelde in hetgeen hij vertelde, werd hij wat mededeelzamer. Het bleek toen dat hij de zoon was van een smid en afkomstig uit het noorden van Engeland. Zijn moeder, vroeg weduwe, had hem bij een slotenmaker in de leer gedaan en daar had hij een paar dingen verzonnen, waarvan het gevolg geweest was dat hij een cadeau had gekregen, waardoor hij in staat was gesteld aan zijn vurige wens gevolg te geven en bij een werktuigkundige te gaan werken, bij wie hij veel geleerd, hard gewerkt en een moeilijk leven gehad had. Zeven jaren lang, toen zijn contract afgelopen was, had hij nog zeven of acht jaar tegen een weekloon in een fabriek gewerkt en was toen naar de oevers van de Clyde gegaan waar hij gestudeerd, gehamerd en geveld en zijn theoretische en praktische kennis nog een durende een jaar of zes, zeven vermeerderd had. Hij kreeg toen een aanbod om naar Lyon te gaan, dat hij had aangenomen. Vandaar was hij naar Duitsland en eindelijk naar Petersburg getrokken, waar het hem bijzonder goed was gegaan eindelijk had zijn vaderland hem weer teruggezien hij had een zaak opgericht allerlei uitvindingen gedaan en maar gewerkt gewerkt tot hij was ingeschreven op de rol van het grote britse legioen van eer het legioen dergenen die door het Circumlocutiekantoor worden afgescheept en op sleeptouw gehouden en was hij versierd met de grote orde van verdiensten, ook wel genaamd de orde van de wanorde, gesticht door de barnacles en de stilstalking's. Het is wel jammer dat u ooit die weg bent uitgegaan, meneer Doyce. Dat is waar, zeer waar, maar tot op zekere hoogte. Maar wat moet men doen als men het ongeluk heeft iets te verzinnen tot heil van de natie dan moet men toch de aangewezen weg volgen had u niet beter gedaan maar niets uit te vinden dat is onmogelijk zoiets wordt iemand niet in het hoofd gebracht om het te begraven maar om er nut van te doen trekken. Je wijdt er je leven aan en strijdt ervoor tot je laatste snik. Dat doet iedereen die iets uitvindt of ontdekt. U wilt dus zeggen, antwoordde Arthur, wiens bewondering voor zijn kalme metgezel voortdurend steeg, dat u zelfs nu nog de moed niet hebt laten zakken. Daar heb ik het recht niet toe, al wilde ik ook. De zaak blijft even waar als zij altijd geweest is. Na een eind zwijgend voortgewandeld te hebben, vroeg Arthur of meneer Doyce ook een compagnon in zijn zaak had, ten einde hem zijn taak wat te verlichten. Nee, op het ogenblik niet. Wel toen ik de zaak begon. Een brave kerel die enige jaren geleden helaas gestorven is. Ik kon er toen niet zo gemakkelijk toe komen een ander te zoeken en heb daarom zijn aandeel overgenomen en verder alleen gewerkt. En nu is er nog iets, voegde hij erbij, terwijl hij bleef staan met zijn gewone opgeruimde lach op zijn goede gezicht en zijn gesloten rechterhand met de eigenaardig lenige duim op Clennam's arm geen uitvinder is tevens een man van zaken moet u weten niet zo zeggen de echte zakenmensen tenminste maar ik begrijp niet waarom men meent dat wij ongelukkige uitvinders geen gezond verstand hebben. In het algemeen houdt men dit echter voor zeker. Zelfs de beste vriend die ik op de wereld heb, onze uitstekende vriend, daar ginder, hij wees in de richting van Twickenham, oefent een soort beschermheerschap over mij uit alsof ik iemand ben die niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Arthur kon niet nalaten te delen in de hartelijke lach waarmede deze woorden vergezeld gingen, want hij moest in zichzelf erkennen dat Doyce waarheid sprak. Ik moest een compagnon hebben die volstrekt niets uitvindt. Een zakenman, hernam hij, terwijl hij zijn hoed afnam en met de hand over zijn voorhoofd streek. Al was het alleen maar om de mensen tevreden te stellen en de goede naam der fabriek op te houden. Ik vermoed dat die compagnon niet tot de conclusie zou komen dat ik mijn zaak slordig of onordelijk beheerd heb. Maar dat moet hij zeggen, als ik er ooit nog een krijg. Ik niet. U hebt er dus nog geen. Nee, meneer, nee. Ik ben nog maar alleen tot het besluit gekomen er een te zoeken. Er is tegenwoordig veel meer werk dan vroeger en dan heb ik aan het fabriekswerk genoeg. Nu ik langzamerhand wat ouder word, voor het aanhouden van de boeken, de correspondentie en het reizen, heb ik iemand nodig die zelf belang bij de zaak heeft. Ik kan dat niet alles zelf meer doen. Ik ben juist op weg om die kwestie te bespreken met mijn beschermheer. Als ik hem een half uurtje, alleen kan krijgen. Hij is een man met zeer veel verstand van zaken en heeft een deugdelijke leerschool doorlopen. Het verdere gedeelte van de weg werd afgelegd onder aangename koud over allerlei andere onderwerpen waarbij Daniel doyce zich deed kennen als een bedaard bescheiden self man voor wie de waarheid alles was, in weerwil van alle barnacles tezamen. Aangezien hij de weg goed kende, bracht hij Arthur langs een pad van waar men het huis kon zien liggen. Het was een bekoorlijk plekje, vooral niet minder, omdat het een weinig excentriek was. Aan de weg bij een rivier juist geschikt voor de familie meagles het was omringd door een tuin zo mooi en fris als de maand mei en als pet die juist in de meimaand van haar leven was en het was door hoge bomen en sparren beschermd tegen de zon als pet door meneer en mevrouw Meagles tegen de wereld. Het bestond uit een oud stenen huis, waarvan een gedeelte afgebroken en een ander gedeelte verbouwd was, tot het tegenwoordige villaatje, zodat er een gezond oud gedeelte was, dat meneer en mevrouw Meagles vertegenwoordigde en een jong, schilderachtig, heel aardig gedeelte als zinnebeeld van Pet. Er was later een serre bijgebouwd, die met de onzekere kleuren van haar geschilderde ruiten, waarin de zon speelde, nu eens de gedachte aan vuur dan weder aan onschuldige waterdroppelen opriep. Vermoedelijk gebouwd voor Taticoram. De vreedzame rivier met het overzetschuitje was in de onmiddellijke nabijheid en scheen de bewoners voortdurend voor te houden, jong of oud, hartstochtelijk of bedaard, tevreden of onvergenoegd, wat gij ook zijn moogt, de tijd spoedt voort, evenals ik. Welke tweestrijd er in uw hart mogen zijn, het kabbelende water speelt altijd dezelfde melodie tegen de boeg van het schuitje, jaar in, jaar uit, hetzelfde veergeld, hetzelfde aantal mijlen in het uur, door het stromende water, hier biezen, ginsledien, niets onzekers of onrustigs, niets wat de geregelde loop verstoort, terwijl gij u zo menigmaal soms enkel uit een grill laat afbrengen van de weg die de tijd u aanwijst de schel was nog niet koud toen meneer meegels al buiten kwam om hen te ontvangen en nauwelijks was meneer meegels aan het handen drukken of mevrouw meegels kwam buiten en nauwelijks was mevrouw meegels buiten of pet kwam de tuin in en Tati koram volgde pet op de voet. Nooit werden bezoekers gastvrijer ontvangen. Daar zijn wij allemaal, zoals je ziet, zei meneer Meagles, opgesloten als in een kooi binnen de muren van ons huis. Alsof wij niet voornemens waren, onszelf ooit weer eens wat meer ruimte te verschaffen, dat wil zeggen op reis te gaan. Het lijkt hier niet op Marseille, vind je wel? Het is hier geen allon et marchon, Het is hier ook mooi, maar op een andere manier, zei Clennam rondkijkende. Maar, lieve hemel, riep meneer Meagles, zich genoegelijk de handen wrijvende. Het was allerprettigst, daar, en quarantaine, was het niet? O, oh, wat heb ik al dikwijls verlangd, dat nog eens over te doen. Wat een gezellig clubje hadden we. Zo was meneer Meagles nu altijd. Op reis mopperen en thuis verlangen om maar weer op reis te zijn. Als het zomer was, ging hij voort en ik zou ter willen van u wensen dat het zomer was, want dan is het hier veel mooier, dan zouden wij elkaar hier niet kunnen verstaan vanwege de vogels. Praktische lui, als wij zijn, staan wij nooit iemand toe de schrik aan te jagen en de vogels die ook praktisch zijn, komen in myriaden naar ons toe. Het verheugt ons zeer u te zien, meneer clennam Wij zullen dat meneer er maar van aflaten, als u het goed vindt. Ik verzeker u dat wij heel blij zijn u bij ons te zien. Zo'n aangename begroeting heb ik na de Middellandse zee slechts eenmaal hij herinnerde zich het bezoek van kleine dorrit op zijn kamer en voegde dit eenmaal erbij om haar niet ontrouw te zijn gehad zei clennam wat was het daar prachtig hè zei meneer Meagles. ik houd niet van een militair bestuur maar ik zou niet tegen zo'n beetje allons zijn in deze buurt. Het is hier duivel stil. Na deze lofspraak op de stilte van zijn landelijk verblijf ging meneer Meagles hoofdschuddend zijn woning binnen ten einde zijn gasten de weg te wijzen. Ze was net groot genoeg, meer niet, van binnen even aardig als van buiten en allergezelligst gemeubeld. Uit de overdekte meubelen en schilderijen bleek wel dat de familie nogal eens zwervende was, maar ook dat het een eigenaardigheid van meneer Meagles moest zijn het huis altijd zo achter te laten dat zij elke dag konden thuiskomen. Er was zo'n verzameling voorwerpen van de verschillende reizen dat de woning veel had van het verblijf van een kunstlievende zeerover. Er waren antiquiteiten, uit midden Italië, vervaardigd in de beste moderne inrichtingen van die industrie, stukjes mummie uit Egypte, misschien uit Birmingham modellen van venetiaanse gondels van zwitserse huisjes stukken van mozaïekvloeren uit herculanum en pompeii veel gelijkend op versteend fijn vlees potjes met as uit graven lava uit de vesuvius Spaanse waaiers strohoeden van Spezia, Oosterse muiltjes, Toskaanse haarnaalden, carrarisch beeldhouwwerk, genuees fluweel, en filogrein, Napolitaanse koralen, Romeinse kamees, genueese juwelen, Chinese lampions, rozenkransen, door de paus persoonlijk gezegend, en een massa prullen, meer, te veel om op te noemen. Voorts, fotografieën, mooie en lelijke, van allerlei plaatsen. Zelfs, zelfs een schilderijenkamertje, met afbeeldingen van enige echte kleverige heiligen, met spieren als zweepkoorden, haar als dat van Neptunus rimpels als getatoeëerde wilden en met zoveel vernis besmeerd dat elke vlieg die erop ging zitten er op vast kleefde. Meneer Meagles sprak over deze kunstvoorbrengselen op zijn gewone manier. Hij was geen kenner, vertelde hij, maar had zijn eigen smaak. Alles was schandekoop door hem gekocht en al veel bezoekers hadden er de lof van verkondigd. Iemand, die in elk geval wel thuis behoorde te zijn op dat gebied, had verklaard dat de lezende wijsgeer, een bijzonder vettige oude heer met een deken om de schouders, een kraag van zwanendons en een spinneweb van barsjes over het gehele doek, een zeer mooie kwersino was. Wat die Sebastiaan del Pombo betreft, die moogt u zelf beoordelen. En die Titiaan mocht echt of niet echt zijn. Misschien had hij er alleen maar de laatste hand aan gelegd. Dat was hetzelfde. Daniel Doyce beweerde dat hij er misschien niet de laatste hand aangelegd had, maar van deze opmerking nam meneer Meagles niet de minste notitie. Toen hij zijn gehele buit had laten bewonderen, bracht meneer Meagles hen naar zijn eigen gezellige kamer, die op het grasperk uitzag, en half als kleedkamer, half als kantoor, was gemeubeld. Op een soort toonbank stond een weegschaaltje om goud te wegen en een schopje om geld te verschuiven. Hier zijn ze, zie je wel, zei Miegels. Achter deze beide dingen heb ik 35 jaar gestaan, evenmin denkende aan uitgaan als nu aan thuisblijven. Toen ik de bank voor goed vaarwel zei, vroeg ik er om, en daar staan ze nu. Ik vertel het je maar direct, want anders zou je misschien denken dat ik, zoals Pet beweert, altijd maar geld zit te tellen op mijn kantoor, evenals de koning met de 24 merels. Clennam's aandacht was intussen getrokken door een portret, van twee jonge meisjes met de armen om elkander. Ja, clennam zei meneer Meagles, op wat zachter toon. Dat zijn ze met haar beiden. Zeventien jaar geleden is het geschilderd. Ze waren toen nog baby's. En, hoe heette ze? Ja, dat is waar. U hebt nooit een andere naam gehoord dan Pet. Pet heet eigenlijk Minzie, haar zusje heette Lilly. Kunt u u voorstellen, meneer Clennam, dat een van die twee mij moet verbeelden? vroeg Pet, die juist binnenkwam. Ik dacht een ogenblik dat u het allebei waart, want beide lijken sprekend op u. Ik zou onmogelijk kunnen zeggen wie u bent en wie niet hoor je dat moeder riep meneer meagles zijne vrouw toe die zijne dochter gevolgd was Zo gaat het altijd clennam niemand kan het verschil zien het kind aan je linkerhand is pet terwijl arthur de portretten bekeek zag hij in een spiegel die erbij bij hing dat die Coram bij de deur staan luisteren naar hetgeen er besproken werd en met een toornige, minachtende uitdrukking, die haar anders mooi gezichtje heel lelijk maakte, heengaan. Hallo, zei meneer Meagles, je hebt een lange wandeling achter de rug en zult wel graag van schoenen verwisselen. Daniel zal zijn laarzen niet uittrekken, tenzij ik hem een laarzentrekker geef. Dat weet ik. Waarom niet? vroeg Daniel met een veelbetekenende glimlach naar Clenham. O, oh, jij hebt aan zoveel dingen te denken, antwoordde Migels, Terwijl hij hem een klap op de schouder gaf, alsof hij hem eens wakker wilde schudden. Cijfers, raderen, standen, hefbomen, schroeven, cilinders en zo al meer. In ons vak is het, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, antwoordde Doyce lachend. Maar kom, ik zal alles doen wat je goed vindt. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 16